0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche bekommt ihr die Brause in Kurzversion, damit ich für den nächsten Mittelteil ordentlich recherchieren kann und ihr trotzdem auf dem neuesten Newsstand seid. Ab heute soll es nämlich nicht nur auf eurem Ohr, sondern auch in den Berliner Freibädern wieder spritzen und sprudeln. Naja, sprudeln vielleicht nicht ganz, aber spritzen auf jeden Fall. Und dann muss es eigentlich nur noch richtig warm werden. Währenddessen hat der Bundestag in Berlin diesen Mittwoch seine Chance vertan, das menschenverachtende und in Teilen verfassungswidrige transsexuellen Gesetz abzuschaffen. Und das in der Woche des Internationalen Tages gegen Homo, Bi, Trans und Interfeindlichkeit. Was für ein Desaster. Die Jugendlichen der Potze hingegen können einen kleinen Erfolg ihres Kampfes verbuchen, denn die Räumung des selbstverwalteten Jugendzentrums wurde vorerst verschoben. Ein Statement machen derweil unterschiedliche jüdische und muslimische Organisationen, einige davon auch aus Berlin, mit einem offenen Brief. Mehr zu all dem in den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Statement unter dem Titel Wir lassen uns nicht trennen veröffentlichten diesen Donnerstag über 20 unterschiedliche jüdische und muslimische Initiativen einen offenen Brief. Darunter auch fünf Berliner Initiativen. Wir nehmen nicht hin, dass der Konflikt im Nahen Osten unser Zusammenleben und unsere politische und kulturelle Arbeit in Deutschland zerstört, heißt es in dem Schreiben. Die beiden Hauptanliegen des Schreibens sind, Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus zu verurteilen und klarzustellen, dass es Raum für unterschiedliche Haltungen zum Nahostkonflikt geben können muss.
1: Wir müssen unterschiedliche jüdische und muslimische Initiativen, Organisationen, Bündnisse, aber auch eben Kultureinrichtungen und Bildungseinrichtungen, die Räume für jüdisch-muslimische Begegnungen schaffen, miteinander vernetzen. Um vielleicht dadurch auch in einer Breite sichtbar zu machen, dass jüdisch-muslimische Beziehungen ein wichtiger Teil unseres zivilgesellschaftlichen Prozesses in Deutschland sind. Und dass wir eben uns trotz auch bestehender Differenzen unterschiedlicher politischer Positionierung und Haltung, auch in der, in der Frage nach dem, was in Nahost passiert, dass wir uns verantwortungsvoll zu dem ähm, verhalten können und dass es doch auch möglich ist, ein gemeinsames gesellschaftspolitisches Ziel für das Zusammenleben hier in, in Deutschland zu formulieren. Das ist eigentlich die Idee hinter diesem offenen Brief.
0: Sagt Mitinitiator Frederik Mussal. Die Initiative läuft unter den Hashtags Wir lassen uns nicht trennen, wir stehen füreinander ein, wir bleiben im Gespräch. Mehr Infos und den gesamten offenen Brief zum Nachlesen findet ihr unter www.wirlassenunsnichttrennen.de Die Räumung des Schöneberger Jugendclubs ist bis mindestens Juli ausgesetzt. Das ließ das selbstverwaltete Jugendzentrum diesen Montag verlauten. Damit die Räumung ausgesetzt wurde, zahlte der Verein Potze e.V. eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000 Euro. Man sei einen riesigen Schritt auf die Bezirks- und Landespolitik zugegangen und gehe mit der Zahlung ein hohes finanzielles Risiko ein, erklärten der Potze e.V. und das Kollektiv der Potze in einer gemeinsamen Stellungnahme. Das Geld wird erst zurückgezahlt, wenn die bisherigen Räume in der Potsdamer Straße 180 bis zu einem vereinbarten Datum verlassen werden. Aber mit der Zahlung der Sicherheitsleistung sei nun Zeit gewonnen, um das mögliche Ersatzobjekt der alten Zollgarage im Gebäude des ehemaligen Tempelhofer Flughafens genauer auf seine Eignung als Jugendclub zu prüfen und feste Verträge für den Einzug von Drugstore und Potze ausarbeiten zu können. Die Jugendlichen der Potze hoffen nun auf eine schnelle Erteilung der Baugenehmigung für die neuen Räumlichkeiten. Ja,
2: die Räumung der Potze ist zwar verschoben, aber nicht vom Tisch. Und wir Menschen bedingungslos zustehen sollte!
0: So eine Sprecherin auf der Demonstration gegen den Ausverkauf der Stadt von der Potze diesen Dienstag. Es liege nun in den Händen der Abgeordneten des Berliner Senats zu zeigen, welche Kultur- und Jugendarbeit ihnen wichtig ist, sagte Potze-Anwalt Lukas Teune nach den Ereignissen diese Woche zu nd. Einen hörbaren Eindruck von der Demonstration und den Ereignissen rund um die verschobene Räumung des Jugendzentrums Protze bekommt ihr exklusiv im Muckefuck Newsletter am morgigen Samstag. Den linken Berliner Newsletter Muckefuck könnt ihr als Mail- oder Telegram-Version abonnieren unter www.dasnd.de. Selbstbestimmung Diesen Mittwochabend lehnte die Große Koalition ein Selbstbestimmungsrecht für Transmenschen ab. Entsprechende Gesetzesentwürfe von FDP und Grünen wurden mit jeweils einer großen Mehrheit der Stimmen im Bundestag abgelehnt. Mit den Gesetzesentwürfen sollte die Personenstandsänderung deutlich vereinfacht werden. Vorgesehen war, dass trans Menschen diese künftig per Antrag auf dem Standesamt ändern lassen können. Das sollte auch für Jugendliche ab 14 Jahren gelten. Bisher entscheiden Gerichte über eine Personenstandsänderung. Transmenschen müssen dafür zwei psychologische Gutachten vorlegen. Das Prozedere wird von vielen Betroffenen als entwürdigend kritisiert und überdies als teuer. Im Schnitt kosten die Verfahren 1.500 bis 2.000 Euro. Das seit 1981 geltende transsexuellen Gesetz wurde bereits sechsmal vom Bundesverfassungsgericht in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Freibäder Heute beginnt die Badesaison. In Berlin öffnen nun unter Corona-Auflagen elf Sommerbäder und ein Strandbad. Die Tickets können bereits seit Mittwoch online erworben werden. Voraussetzungen für den Besuch sind ein negativer Test oder Nachweise über Genesung oder Impfung. Rot-Rot-Grün hatte in der Senatssitzung über die Öffnungen abgewogen. Zwar sinkt die Inzidenz in der Hauptstadt seit Tagen kontinuierlich, aber im Vergleich zum Vorjahr ist sie aktuell noch recht hoch. Dass man jetzt dennoch die Bäder öffnet, hat auch damit zu tun, dass der Senat befürchtet, dass die BerlinerInnen ansonsten nach Brandenburg fahren könnten, um dort in den Seen zu schwimmen, ohne dass sie dabei durch die Wasserrettung abgesichert sind. Im vergangenen Jahr waren im Corona-Sommer in Deutschland mindestens 378 Menschen ertrunken. Im Vergleich zum Vorjahr entsprach das einer Steigerung um 9%, wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mitteilte. Ihr hört die rote Brause, und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtressortredakteurin Claudia Krieg die Berliner Räumungspolitik im Zuge der verschobenen Potzeräumung und hofft auf einen Kurswechsel.
3: Niemand muss geräumt werden. Bei Druck hilft nur Gegendruck. An diesen Spruch habe ich schon lange nicht mehr denken müssen, aber angesichts der ausgesetzten Räumung des Jugendclubs Potze ist er mir wieder eingefallen. Ich bewundere wirklich die Beharrlichkeit, mit der sich die Jugendlichen und ihr Verein für ein Fortbestehen ihrer Räume und der offenen Arbeit dort einsetzen. Trotz des offenkundigen, jahrelangen Widerwillens des Bezirks proaktiv eine tragfähige und gute Alternative zu finden, nachdem man sich zuvor schon hinter der angeblichen Machtlosigkeit gegenüber dem Diktum des Eigentums verschanzt hatte. Dennoch haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die genau wissen, was ihnen die Freiräume bedeuten, für die Spießer und Konservative nur abschätzige Kommentare übrig haben, nicht aufgegeben. Sie haben sich Verbündete gesucht und sich nicht unterkriegen lassen, trotz des machtvollen Gehabes von Bezirkspolitikern. Sie wollten sich nicht ausspielen lassen gegen andere Menschen in anderen Frei- und Kulturräumen, die immer rarer werden. Zumindest solche, in denen es nicht vorrangig um Geld geht, sondern um die Musik und die alternativen Lebensweisen, mit denen Berlin sich jahrzehntelang selbst beworben hat. Um Geld ging es am Ende auch bei der Potze, denn der Verein musste eine Art Pfand hinterlegen, dass er auch wirklich aus den seit 2019 besetzten Räumlichkeiten auszieht. Dafür wurde Geld gesammelt, das für viele Jugendliche sehr viel ist und oben genannten Politikern mit entsprechendem Selah nur ein müdes Lächeln wert sein dürfte. Es ist umso begrüßenswerter, dass sich die Berliner Linkspartei in das Geschehen eingemischt hat. Am Ende aber zeigt es nur, Niemand muss geräumt werden. Diese Stadt kann und muss lebenswert für alle sein. Und vor allem denen Freiräume ermöglichen, die damit nicht qua Geburt und Kontostand der Eltern ausgestattet sind. Dafür kämpfen zum Glück auch die Potze Kids. Und nicht nur für sich selbst.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Nächste Woche bekommt ihr dann wieder euren linken Lieblings-News-Podcast in voller Brausenlänge. Bis dahin findet ihr aktuelle Meldungen täglich im Blatt oder auf nd.de Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!